0: PS hoje: a notícia do jeito que você quiser.
1: Entre os anos de 1994 a 2007, a Orla da Praia de Cambori foi o palco do famoso Vital, o carnaval fora de época que agitava a capital capixaba. 15 anos depois dessa última micareta, também marcada por insatisfações por boa parte da população que reside nos bairros do entorno da Avenida Dante Michelini, uma possível volta do evento traz à tona a pauta sobre a ocupação dos espaços públicos em Vitória.
0: É, culto, a informação foi dada em primeira mão ao Oeste hoje pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, confirmada pela nossa colunista a Bianca Coutinho, o retorno do Vital aconteceria no Sambão do Povo, no bairro Mário Cipreste, né? uma nova reformulação, que é palco do já conhecido Carnaval de Vitória, o Carnaval Capixaba.
1: isso, por sua vez, ganhou espaço numa sessão da Câmara de Vitória. De um lado, a vereadora Carla Coser, do PT, questionou o porquê dos espaços públicos localizados em áreas nobres de Vitória serem rapidamente rechaçados, enquanto os que acontecem em áreas periféricas, recebendo esses grandes eventos, tornando elas mais viáveis, sem nenhum questionamento acerca das festas de grande porte. Do outro lado, também em discurso na Câmara, o vereador Luiz Manuel Zouin, do Cidadania, trouxe a informação e a ressalva de pedidos de atenção sobre o tema, tendo em vista problemas passados.
0: É, por conta desse assunto e dessas divergências, né, os dois parlamentares estão aqui com a gente hoje, nesse episódio do é, ouve. e por isso a gente dá as boas-vindas à vereadora Carla Coser, do PT. Bem-vinda.
2: Obrigada, meninos. É uma honra estar aqui com vocês hoje, cumprimentar meu colega Luiz Manuel. Esse é um debate super importante para a cidade e muito obrigado pelo convite, vai ser um debate muito bacana, tenho certeza.
0: Uma satisfação também está recebendo aqui
3: o vereador Luiz Emanuel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado a vocês do S hoje, me sinto muito à vontade com essa discussão e me congratulo com a minha colega a vereadora Carla Cose, que apesar das diferenças, muitas vezes nós temos a educação suficiente para tratar esse tema de maneira republicana, não é Carla? Exatamente. Então é um prazer poder debater esse assunto, naturalmente, e levar... É, reflexões importantes para todo o segmento da sociedade. Aqueles que a Carla representa, aqueles que eu posso representar e aqueles que possam se sentir representados a partir de agora. Bom, e além desse episódio,
0: é bom a gente deixar claro para o nosso ouvinte, tem uma reportagem lá em ashojojo.com.br reportagem do repórter Guilherme Marques sobre esse tema. Ele conversou com os dois parlamentares e o link vai estar disponível na descrição do episódio. Para começar, vereadora Carla e depois eu passo para o vereador Luiz Emanuel, por que, que o tema, ocupação de espaços públicos, gera tanta discussão? E isso vai além para o Vital, né? a gente tem a questão também do centro de Vitória, né? uma discussão em relação a carnaval, mesmo, muitas pessoas reclamam por que, que esse tema gera tanta discussão e tanta divergência.
2: Eu acho que a gente tem que levar em consideração que a cidade é plural e a capacidade de convivência com pessoas que pensam diferente, vivem diferente da gente, tem hábitos diferentes, é um dos maiores desafios de viver em sociedade. Mas quando a gente topa esse desafio, a gente tem que aprender a conviver com essa diversidade. É, eu acredito que a cidade, ela precisa ser ocupada para que as pessoas, inclusive, se sintam mais seguras. Então, quando a gente fala e discute a ocupação dos espaços públicos, é porque eu acredito que uma cidade viva, ela vai funcionar muito melhor para todas as pessoas. Mas, inevitavelmente, isso gera conflitos. Por exemplo, geracionais. Quando você tem uma juventude no centro de Vitória que quer usar a Rua 7, quer usar os barzinhos, mas você também tem pessoas, às vezes, de mais idade que moram naqueles prédios há mais de 50 anos e que querem uma tranquilidade maior. Então, como que a gente enquanto gestor público, enquanto fiscalizadores da lei, discutimos esses espaços? A gente tem em Jardim da Penha, por exemplo, a Rua da Lama, que passa também pelo mesmo desafio. É um lugar de grande de representação da juventude, está ligado com a nossa Universidade Federal, mas também tem os moradores do entorno que precisam de ter garantido a sua segurança, então para mim o papel do poder público é tentar equilibrar essas vontades, porque a gente precisa de uma cidade viva, a gente precisa de atrações culturais, a gente precisa dos bares abertos, que circulam dinheiro movimentam a nossa economia, mas a gente também precisa garantir a qualidade de vida dos cidadãos, então se propor a discutir, a rediscutir a cidade é um é, dos nossos objetivos do mandato, porque eu acredito que se a cidade fosse mais viva, a gente teria condição de ter uma vida ainda melhor na cidade de Vitória.
0: Vereador, na sua opinião, por que, que gera tanta divergência esse assunto de ocupação de espaços? Né, a vereadora Carla trouxe muitos pontos. Né? Uma cidade ocupada é uma cidade viva, mas existem conflitos geracionais, com como ela bem colocou, em relação a todos os pontos. Além desses, quais outros trazem para esse assunto tanto conflito, tanta discussão e tanta divergência?
3: Olha, veja bem, primeiro que eu, eu não, não creio que há tanta divergência assim. As divergências são pontuais. Vou dar um exemplo, Carla. É, em 2012, me tornei vereador na primeira, pela primeira vez aqui na cidade e tive como companheiro de câmara um vereador do PT de Jardim da Penha. E ele queria que a praça do EPA, a praça Regina Figeri Furno, só funcionasse às sextas-feiras à noite com a sua feira de artesanato e de gastronomia. E eu disse não, não... A feira de Jardim da Penha, todos os dias na Praça do Epa, na, 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 na região de Filho de mantém mantenha o bairro mais vivo e seguro. As pessoas têm que ocupar os espaços das ruas, sim. Evidentemente, não são todos os espaços, ao meu juízo, que devem ser ocupados principalmente com eventos do porte de um Vital, que foi o que você tocou e sinalizou para a discussão acontecer. O Vital, a história vocês já começaram a remetê-lo aqui, Carla, ele começou é, no ano de 94, aliás, ele teria como início o primeiro final de semana do mês de maio, foi exatamente quando Ayrton Senna faleceu na curva de Tamborela, naquela fatídica, naquele fatídico que, que colocou o Brasil inteiro é, amordaçado e, e choroso né, pela morte de um grande ídolo. Né? E, e o Vital teve que ser transferido para a semana seguinte por, por força Daquele primeiro de maio, que era um domingo O Vital seria no dia na, No final de semana Aí passaram para a semana seguinte O Vital é oriundo da lavagem do Triângulo das Bermudas Para a geração daquela época todo mundo, Aquilo era sensacional Todo mundo participava E eu não tinha nada contra e não tem sobre aquele tipo de festa naquela circunstância, naquele momento, naquele momento da história do Brasil, inclusive. Era, era, era factível isso. Você tinha em 94, eu fiz um levantamento recentemente, é, possivelmente 300 mil veículos circulando por Vitória durante uma semana. Hoje tem um milhão de veículos circulando por aqui. A vida é muito mais dinâmica, a população aumentou de maneira exponencial né? O Vitória passou a assim, ser uma cidade muito mais frequentada, muito mais procurada como ambiente de negócios, né? como polo turístico também. A cidade oferece coisas importantes para aqueles que buscam sossego, está próximo da. Aquilo que todos nós sabemos. Vitória é uma cidade é, a, mais, a mais importante, na minha opinião, geograficamente, turisticamente, administrativamente, do Brasil. Acho ela mais linda de todas, por sinal. E aí, o Vital começou a acontecer a partir daquela data. Em 94. Foram 60 mil pessoas que foram a Camburi. Em 95, 200 mil pessoas. Em 96, 300 mil pessoas. Já de 97 a 2000, 700 mil pessoas. E aí, com, todo, com todas as atrações musicais, tipo Ivete Sangalo, né, Chiclete com Banana, que vinham para cá. Era o momento dessas bandas de axé surgindo na Bahia. E vinham com muita força. A projeção que se fazia, para o próximo Vital, a partir dessa data, era de um milhão de pessoas em Camburi. E nós tivemos eventos absolutamente incompatíveis com aquela realidade, porque a comunidade sofreu muito. Violência. Teve policial que morreu com um tiro no olho naquela oportunidade. Né? Muitas brigas. Muitas agressões. Crescia o movimento do Vital, na mesma proporção que crescia o aumento da violência nós no nosso mas aí, no,
0: mas aí também não é uma questão de o poder público também ter que ir crescendo o seu monitoramento e a sua vigilância, tendo em vista a proporção do evento junto Concordo com isso?
3: Concordo plenamente. Para você ter uma ideia como cresceu, hoje nós temos um policial militar ou civil para cada 358 lotes de capixabas. Ou seja, nós pioramos para caramba, rapaz. No momento de, atual, você não consegue colocar um policial para tomar conta do vital. Você tem que colocar a corporação inteira para ficar ali detida em Cambori para tomar conta de um carnaval fora de época como esse, uma micareta como essa. Primeiro, é espaço aberto, se fosse em Cambori. Então, como é que você controla a multidão dessa com um contingente policial que precisa estar em todos os cantos? Então, você abre precedentes para que a violência e a insegurança ela se fortaleça num momento como esse. Então, o que eu disse, e vou repetir, eu. Eu sou uma pessoa que nasci no meio cultural. Meu pai é saxofonista, minha mãe poetiza, Eu aprendi a tocar violão de eu amo a música, amo a cultura. Todos os meus mandatos aqui na Câmara, eu sempre homenageei o Dia Nacional do Samba, dia 2 de dezembro, aqui em plenário, trazendo para valorizar esse espaço que é fundamental. Agora, para esse momento, para um país que tem 65 mil assassinatos por ano, que é uma guerra civil declarada no Brasil, proporcionalmente muito maior do que se mata, por exemplo, na Ucrânia hoje, o que acontece no país. Você não pode, é, responsavelmente, achar que você pode fazer uma festa dessas proporções nesse momento, 2022, em Camburi. Por isso que nós nos detivemos sobre o local e não sobre o evento.
1: Vereadora, a gente traz aí essa questão da violência, mas a gente... Está, por exemplo, em Vitória, que é uma cidade que passa bem longe do milhão de pessoas. Então, se uma cidade que não tem um milhão de pessoas recebe um milhão de pessoas, ela também demanda de um apoio, pelo menos, ou do governo do Estado ou das prefeituras que estão em volta. E aí vamos falar de Vila Velha, Cariacica e Serra, que são os que são aqui da região metropolitana, que fazem ali a, a fronteirinha com Vitória... Para que esse pessoal seja deslocado para lá, afinal sem pessoas dessa cidade trabalhando ali. E não entra também uma questão de jurisdição quando você trabalha e como é que você prepara isso para ter a segurança atrair essa quantidade de gente que claro que é bom para todo mundo, ainda mais para os hotéis da região que também tem essa movimentação para trazer gente, seja do interior, seja de outros estados. Como é que se planeja isso com o poder público que às vezes a gente sabe que não quer conversar
2: um com o outro? É, nós quando discutimos essa questão do Vital, que foi trazida até surpreendentemente aqui na Câmara de Vereadores Vitória, o que eu discutia muito é sobre essa questão da viabilidade, de fato, de uma festa como essa em 2022. Mas a gente sabe que ela existe. Por exemplo, em Salvador, é a maior festa aberta do mundo. E também no Carnaval, no Rio de Janeiro. São festas que acontecem da mesma forma. É, tem um caráter privado, em alguns aspectos. Os blocos, às vezes, são todos públicos. Mas em Salvador, por exemplo, tem a ala dos camarotes e tem a pipoca. E o circuito barro funciona. Então, se uma grande capital, a nossa primeira capital inclusive do Brasil, consegue realizar um evento de tamanha magnitude, por que a gente não pode pensar isso em Vitória? A gente sabe que, por exemplo, em Fortaleza, o Fortal, para ser continuado, foi criada uma cidade, a cidade do Fortal, e isso foi possível porque eles têm espaço. A gente sabe que Vitória não tem espaço. Poderíamos discutir, por exemplo, se a cidade de Serra tem condição de fazer uma cidade para a gente fazer um Vital, que não vai ser Vital, vai ser Serral, sei lá como seria o nome, mas que aconteceria num espaço mais adequado. De um ponto de vista da cidade Mas
0: aí o sambão do povo não seria esse local adequado aqui na Mas cidade? Mas aí
2: é o questionamento que eu trago é, nós discutimos com muita tranquilidade e eu amo o Sambão do Povo, frequento já há muitos anos, desde que João foi, meu pai, foi prefeito da cidade de Vitória, participo do Carnaval, o, o Sambão foi requalificado, né, construído por Hermes Laranja, contaram pra gente, reformado é, em uma primeira vez pelo prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas e depois na gestão de João Coser com um grande aporte de recursos e muito bem cuidado pela gestão Luciano, a gente precisa deixar registrado que todos os nossos ex-prefeitos cuidaram bastante desse ativo capixaba. Mas por que a gente pode fazer é uma festa que gera um grande impacto na cidade, que gera trânsito, que gera lixo, que fecha aquele espaço e ela acontece num bairro de periferia. Mas quando a gente traz a sugestão de que ela aconteça num bairro nobre, isso é rechaçado tão prontamente. Essa foi um dos esse foi um dos pontos que eu mais questionei. Por quê? Eu acredito que se a gente fizer um estudo de viabilidade, se apresentassem quantos policiais seria preciso por parte do governo do estado, quantos policiais da guarda municipal, quanto de recurso privado vai ser investido pelas empresas como é que vai ser o controle de pessoas até para a pipoca? Se isso fosse apresentado como um projeto possível por uma empresa que tem vontade de explorar, por que não considerar em realizar na Praia de Camburi, Que é a nossa, talvez uma das vistas mais lindas da cidade. Concordo aí plenamente com o vereador Luiz Emanuel. Acredito que a cidade de Vitória é uma das mais bonitas do Brasil. A nossa qualidade de vida é incrível, inclusive. E circulam já pela nossa cidade um milhão de pessoas por dia. Temos aproximadamente 400 mil habitantes mas o nosso transporte público, por exemplo, tem que garantir essa circulação de um milhão de pessoas. Então, a gente já comporta esse um milhão de pessoas. Mas é uma festa, tem vários impactos. Um, por exemplo, que me trouxeram nas redes sociais quando eu discuti sobre esse assunto, foi o impacto na restinga, que a, impacta o, o evento daquele porte, impacta até os animais. Mas a gente consegue fazer, por exemplo, o um Ano Novo na Praia de Camburi. Ninguém deixa de comemorar o um Ano Novo, tem sempre a queima dos fogos. Mas a gente
0: colocar na, na, na ponta do lápis, há uma diferença
2: de, de público de público. Não, não tô negando, mas eu tô dizendo assim, eu acho que sempre... É, a minha perspectiva é de que se alguém tivesse uma vontade política de realizar e se a parte, a iniciativa privada, tivesse a condição de apresentar um plano de negócio para a prefeitura, seria um bom negócio para a cidade. Com certeza vai ser muito bacana dentro do Sambão do Povo, mas discutir por que eventos podem acontecer com tanta tranquilidade naquele espaço, é, no, na periferia, eventos de grande impacto, mas não podem acontecer na área nobre, tem sido uma, um questionamento que eu trago já há alguns anos, assim, interno, né? E trago isso para a política agora, ocupando esse espaço de vereadora da cidade.
0: Acho que um ponto que a gente pode colocar é a questão da estrutura, né? A senhora trouxe bem em relação às gestões passadas, em relação à estrutura, à preservação do sambão do povo. E é um local, de certa forma, apropriado para eventos desse tipo. E é até isso que o senhor coloca no debate, né? Camburi é uma via importante da cidade. Tem a rexinga, por exemplo, tem a questão da praia, tem a questão da violência. É uma área que cresceu muito em relação também é, de residência. Né? O Samão do Povo seria um local adequado, já bem estruturado, mas tem esse ponto que a vereadora Carla traz. É um local de periferia e o debate ele só se concentra nessa, ele também se concentra nesse ponto. As pessoas rechaçam a ideia de trazer, por exemplo, um vital pra, de volta para Camburi, um bairro aspas, mais nobre, né? Não gosto de usar esses termos. Quando a gente coloca, como que se analisa esse ponto também em relação em relação a isso? A gente tem a estrutura do Samão do Povo, mas a gente tem Camburi e as pessoas já rechaçam, já rechaçam de vez, tendo em vista questões passadas também, né? problemas passados mas que com um estudo de viabilidade poderia ser muito bem colocado tudo na ponta do lápis para não ter problema para ninguém.
3: Olha, primeiro eu acho que a gente tem que corromper com qualquer tipo de preconceito em relação a esse debate a meu juízo são características completamente diferentes, aquela, toda, todos os bairros que margeiam a Dante Michelini do que acontece no Samão do Povo e onde está localizado o impacto em relação aos moradores no São Mundo Povo é absolutamente inferior, muito inferior ao que pode e vai acontecer naturalmente, que já aconteceu no passado em Camburi. Camburi você tem Jardim Camburi e Jardim da Penha sozinhos tem mais de 100 mil habitantes. Pô. É, é, mais, é quase que um terço da, da cidade de Vitória. Quando você reúne a Praia do Canto e pensa na Grande Goiabeiras, você coloca metade da cidade ali rapidamente. Então o impacto gerado nessa, nessa população é muito forte. Eu fui secretário de meio ambiente de Vitória, a Carla é uma, é uma promissora política dessa cidade, vai crescer muito, eu tenho certeza, vai chegar à gestão pública. Aí você saberá o que é conviver com todo mundo te ligando por causa do barulho a madrugada inteira. É? O cara trabalhou como médico durante o, o dia inteiro e no final do dia chega em casa, no início do, do, do final do dia, depois do plantão, e quer dormir. Então qualquer pandeiro que tocar na porta dele incomoda e pelo Código Civil Brasileiro não existe aferição sobre o tamanho do barulho. Por mais que nós tenhamos zoneamento um na cidade de Vitória que nos confere o, o dever como fiscalização ambiental de lá e punir quem estiver acima daquilo, do número de decibéis permitidos, qualquer tipo de barulho abaixo de decibel, se incomodou o cidadão, tem que parar. Isso eu aprendi como secretário municipal de meio ambiente. Com relação à praia, você tem toda a razão, Carla. Quando a gente instituiu um programa para recuperar a Restinga de Camburi, isso foi na minha gestão, nós começamos lá da Zona Norte, da Praia de Camburi, fazendo primeiro um termo de compromisso ambiental com a Vale para trazer o Atlântica Parque, para recuperar o canal de Camburi, aquele rio que tá, caindo ali, que era esgoto puro. Trouxemos a Restinga, em toda a nossa extensão, para três coisas. Primeiro, para conter a erosão das nossas praias, que invariavelmente é cíclico. A é, época do João, ele fez uma, uma recuperação é, de engordamento de areia, Agora eu fizemos de novo na minha gestão na Secretaria de Meio Ambiente, 11, 12 anos depois. E vai acontecer de novo a cada 12 anos. Então a Reixinga vem mitigar esse problema. A restinga também vem fazer o quê? O que não acontece há muito tempo. Na época eu falava com as pessoas, olha que a restinga crescer e for para adiante, tomar uma faixa de areia importante, vocês não terão mais, mais o desprazer de ver a areia invadir a Dante mecânica. Já tem três, quatro anos que não acontece mais. E por último, mais importante, já tem toda a razão, são as corujas buraqueiras, suas andorinhas marinhas, são as tartarugas que dissolvem Camburi hoje, exatamente por causa da qualidade ambiental que foi construída naquele local. Então se você colocar uma multidão pisoteando aquilo ali, por dois, três dias, e você não consegue controlar. Não tem polícia que controle isso Não tem número de policial Nenhum efetivo gigante poderia perceber isso É em função de todas essas coisas Que são do nosso tempo São da nossa época É, é a época que nós estamos vivendo É que nós temos sim E aí, cara, só para terminar essa parte Eu concordo com você E acho que você pensa parecido comigo Não há qualquer tipo de preconceito Em relação a ser o evento A acontecendo na Serra Ou em Cariacico Ou em Vila Velha Por que não? Claro, nós somos vereadores de Vitória Não estamos aqui defendendo nosso povo, Mas nós somos muito mais do que isso nós somos hoje a capital metropolitana do Espírito Santo. Isso é uma região metropolitana, por mais que os atores políticos vivem, continuem convivendo de maneira divergente o tempo inteiro e não se apropriem daquilo que é maior para todo mundo, que é o interesse público.
1: Então, nessa importância de ocupar espaços públicos, independente de puxar uma área nobre ou uma área que vai ser chamada de periférica, existe uma construção também de uma certa ausência de uma construção de espaço minimamente preparada para uma recepção de grandes eventos. A gente já teve o lá em Carapina tinha um espaço que agora está fechado no um pavilhão, a gente tem o sambão do povo que varia todo ano a gente comenta isso todo ano, precisa ter algum tipo de reconstrução, porque você faz o carnaval e passa o resto do ano fechado, falta um espaço em Vitória ou no entorno para receber esses grandes eventos pra... porque aí para a discussão, ah, vai fazer em Cambori, vai fazer no centro de Vitória vai fazer na reta da Penha vai fazer... não, o espaço tal lá acontece evento, o espaço tal acontece evento ou uma região que recebe eventos e ó, essa região aqui
2: recebe eventos, então quem vai, vai para aquela região sabe que vai ter que aguentar aquilo ali. Com certeza, eu acredito que falta. E eu digo que é uma questão da gente discutir a cidade. É natural é, a gente repensar isso porque Vitória não tem tanto espaço para crescimento. Mas, por exemplo, a Praça do Papa, quando ela foi reformada também durante a gestão do Partido dos Trabalhadores aqui à da frente, da, frente da Prefeitura de Vitória, a perspectiva é de que recebessem grandes eventos lá. Mas quando esses eventos acontecem, a gente sabe que tá um, um problema com os moradores da região. Aí, um exemplo que eu gosto muito de trazer, porque, por exemplo, eu participei das discussões junto com a Escola de Samba, foi do ensaio da Piedade que acontece no centro de Vitória, né? ali no, na, no Morro da Piedade, e que os moradores que vão para lá, às vezes reclamam do barulho e a escola de samba precisa ensaiar. Quem foi morar lá, a escola tá lá há muitos anos. Eu vou errar aqui a idade da, da, da escola, então prefiro não é, sugerir. Mas quem se mudou para aquele espaço, sabia que a escola tava lá, sabia que a quadra tava lá. Quem se muda a Rua da Lama, sabe como é que funciona. Quem tá morando no Triângulo das Bermudas, sabe que é um espaço de zoneamento, onde tem bares, onde tem pessoas circulando. Na minha concepção, isso deveria ser compreendido quando você toma essa decisão. Eu não estou falando que as pessoas têm direito de... É superar os limites da lei de Baderna de forma alguma. Eu morei numa numa rua onde tem muitas marinas lá em Jardim da Penha. As marinas são um novo problema da nossa cidade, marinas que não muitas vezes não têm nem a autorização para poder realizar festas, mas se tornaram casas de show, atrapalham bastante diversas pessoas é, que moram no entorno e precisam regulamentar esse limite de decibéis, a estruturação horário para funcionamento. Então, assim, encontrar esse meio-termo que é difícil, mas a gente não pode, é, sob o risco de matar a cidade matar a vida cultural, matar os nossos, é, nossos produtores cultural, nossos fazedores de cultura deixar a cidade em silêncio eu acho que esse é o ponto que eu quero trazer é, se a gente tivesse condição de fazer uma cidade planejada como outros países tiveram condição de fazer talvez teria sido mais fácil fazer uma zona de bares, uma zona, reestabelecer essa convivência e principalmente de uma maneira mais oriental, horizontal e que ela seja mais participativa eu faço esse questionamento porque... A percepção que eu tenho é que grandes eventos culturais, por exemplo, de arte, vamos colocar ópera, como tinha na época o Circuito da Celo, aconteciam na Praia de Camburi e não tinham grandes questionamentos. Mas você não traz isso para dentro da periferia. E se a periferia decide fazer um pagode na praça, muitas vezes é criminalizado. Os meninos do rap são criminalizados por fazer é, disputa, duelo de slam nas pracinhas. A gente já foi chamado porque a polícia foi lá é, quebrar, é, acabar com o duelo de slam. Mas você tem um chorinho na Praça dos Namorados que é bem aceito. Então, por que pode o Chorinho na Praça dos Namorados, mas não pode o Islã na Praça de São Pedro, na Praça de Dom Bosco? Então, assim, esses são os questionamentos. O Vital foi um ponto de discussão que me trouxe à a, 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 a tona essa questão de ocupar a cidade, da discussão da cidade, de como a cultura tem que funcionar. Obviamente, a gente tem espaços culturais que estão defasados. O Parque Moscoso é um espaço que poderia receber é, eventos culturais e a gente não tem um, um cuidado tão grande com aquele espaço, né? A concha acústica que tem lá. A gente tem o carnaval. Amélia que está abandonado nesse imbróglio, é da prefeitura, é do governo do estado, ninguém toma conta vai vender, vai leiloar, não cuidam desse espaço. O nosso teatro Carlos Gomes está fechado há anos. Nós fazemos essa cobrança porque os nossos espaços culturais precisam ser melhores cuidados. E espaços mais populares é o que eu tenho recebido como pedido das comunidades periféricas da cidade de Vitória. Porque para você fazer um, uma exibição no teatro Carlos Gomes tem diversas regras. Mas às vezes as pessoas querem uma questão mais disruptiva mesmo. Elas querem ocupar os espaços, elas querem fazer um pagode na Praça de Tararé, mas elas não podem fazer isso. Então, é, eu não trago soluções para vocês aqui, não. Eu trago debate junto com vocês e junto com meu colega Luiz Emanuel, mas eu quero discutir isso com a cidade. Mas os
0: senhores, como gestores públicos, também têm que propor soluções. E dentro desse debate, quais são as prioridades e quais são as soluções viáveis que poderiam trazer para a ocupação de espaços públicos? Né? A gente tem um meio termo que precisa existir, a gente sabe que ninguém, nada vai agradar a todo mundo, né? a gente precisa corromper questões de preconceito a senhora trouxe muito bem essa questão do rap dentro das periferias e a questão de, de outros, outros eventos culturais em outras áreas da cidade, mas os senhores, enquanto gestores públicos enquanto representantes do povo que estão né, na Câmara de Vitória e têm que propor soluções, como que os senhores enxergam esse debate em relação às prioridades, o que deve ser prioridade dentro do assunto ocupação de espaços públicos, isso para além de de bairro, abre aspas, periferia, abre aspas, nobre. O que, é que tem que ser prioridade em tudo? Segurança?
3: Infraestrutura? Como que isso deve ser feito, vereador? É muito bacana esse debate, porque a gente vai começando a chegar a algumas conclusões sobre aquilo que a gente não deve mais voltar para debater. Por exemplo, eu entendo que o Vital na Praia de Camburi é um assunto que tem que ser encerrado. A, mi, a meu juízo é isso. Não comporta Camburi receber um evento com esse tamanho nas circunstâncias que vivemos no país hoje, nos estados, nos municípios, apelaríamos para uma segurança que nós não temos. Para a capacidade de gerir segurança para a população do entorno, de sustentar é, minimamente os impactos causados pela, pela, pelo evento, as pessoas que são estão tirando Você imagina a Dante, a Dante Michelini, cruzamento com a Adalberto Simonada, fechada há três dias, pô. As pessoas não andam, ninguém chega já jardim Camburi. Mas para que isso não
0: aconteça, então, quais seriam as prioridades dentro desse não, não, assunto é... de ocupação de espaços que isso públicos? Não aconteça... Só para a gente elencar é... para o nosso ouvinte, para ele também ter uma ideia não, do que, que ele claro. pode reivindicar futuramente. Eu
3: recentemente, eu recentemente, a Carla acompanha isso também desde perto, está aqui, inclusive, acompanhando comigo aqui, um morador da Mada Praia. Eu propus à Prefeitura de Vitória que a gente transformasse o Bairro República da Praia, naquele polo gastronômico ali, em um polo gastronômico verdadeiro. Nós temos ali mais de 20 bandeiras de nações que tem, as pessoas frequentam uma fartura de gastronomia de, primeira, de primeiro mundo. Você está em frente ao aeroporto de Vitória, presta atenção, a, a 750 metros do aeroporto de Vitória, o turista chega ali, o cara que chega de, em Vitória para poder participar de um evento, você pode fazer um circuito com ele que comece por ali. ó oh, Visite o polo gastronômico da Mada Praia. Aí você senta lá, almoça, você janta, você volta, você toma cerveja, você toma coca-cola, você faz o que quiser, num ambiente que tem que ser preparado para isso. Olha, a comunidade Amada Praia achou que o impacto seria muito ruim para ela. Então, assim, você para romper preconceitos, quebrar paradigmas, aí você tem razão, cara, eu concordo contigo. O poder público tem que agir também com uma atitude de poder público. Ultrapassar esses limites do preconceito e fazer as coisas acontecerem, porque senão a cidade, como ela disse, vai ficar adormecida. Eu não quero a cidade adormecida. A cidade e a sociedade em alerta é a melhor forma de você lidar com qualquer tipo de dificuldade que existe. O que não dá, e aí eu vou voltar, o que não dá solução, nós vamos encontrar aqui construindo as nossas narrativas, é, buscando caminhos. Eu já disse, eu acho que não dá para acontecer mais o Vitória em Camburi. O que que não dá mais para acontecer, na minha opinião? A Rua da Lama tem que existir? Claro! A Rua da Lama na verdade ela existe hoje, porque a Universidade Federal do Espírito Santo fechou suas portas para os eventos que aconteceram lá dentro. Todos migraram para Rua da Lama e a maioria que frequenta a Rua da Lama não é morador de Vitória. O que não impede que ninguém frequente. Nós não temos esse tipo de preconceito. Todos podem, são muito bem-vindos à nossa cidade. Mas o que, que não dá mais para acontecer na Rua da Luma Carla? Não dá mais é para acontecer a Rua da Luma ficar aberta até 5, 6 horas da manhã.
1: É, só que aí, por outro lado, quando você traz essa questão dos grandes eventos, você falou de centro de Vitória, um dos maiores problemas é que gera muito trânsito quando acontece no centro de Vitória, principalmente porque é ali que se escoa boa parte do trânsito da capital, então muita gente reclama do vereador por conta da questão do trânsito, então é, é uma coisa que precisa ser vista. Outro ponto é, o Paulo Gastronômico, que o senhor citou, é um lugar que praticamente não passa linha de ônibus depois de um certo horário, não tem linha de ônibus passando por ali, então é difícil você fazer com que aquele centro fique vivo, porque é difícil de chegar, e é perigoso para você sair, e aí é onde eu vejo que falta, de repente, também no caso da Rua da Lama, são poucas as opções de ônibus com a segurança que tem para você ir para casa. Estou no lugar, colocando, por exemplo, a Rua da Lama, chego lá, fico até meia-noite, uma da manhã, você fala, ah, vai fechar tudo. Eu vou embora para casa com qual segurança, com, com qual meio de transporte? Ah, não, mas aqui para você ir para casa você só tem o transporte mais pessoal, seja um táxi ou um aplicativo. Não tem uma linha de ônibus, ou tem a linha de ônibus, mas você chega no terminal depois para você fazer o final da reta. Não tem ônibus para você. Então, são coisas que precisam ser pensadas junto ao fechamento desses espaços e a limitação desses espaços, pensando até em como que você vai escoar e como... É, acontece esse tráfico de chegada porque, e saída dos espaços?
0: Porque é o que, é o que eles falaram. né? A cidade ela tem como né, receber eventos. O que precisa é de uma reestruturação. A cidade não pode ser replanejada porque, como a vereadora Carla citou, em relação às cidades de, de outros países, por exemplo, que puderam ter esse formato. Mas a gente pode reestruturar. Se a gente tem o aeroporto de Vitória e um polo gastronômico perto... Vamos criar um link em relação a isso. Se a gente tem um centro de vitória que é riquíssimo em relação a samba, em relação aos teatros que tem ali, que podem criar... Por que, que a gente não tem o próprio Palácio Enxieta, né? Tem uma, história, tem uma história riquíssima ali dentro. Então vamos criar um circuito? Ou seja, é o que a gente falou, se eu não me engano, no primeiro episódio de 2021 que foi sobre o aniversário de Vitória. A gente falou sobre a descontinuidade que os, que os políticos capixabas têm em não dar aos projetos. né? Se alguém faz isso e se eu assumo há quatro anos depois, eu não vou dar continuidade, continuidade àquilo. Então, se a gente não tem continuidade de políticas públicas, quem perde é a população.
1: Pensando aqui, a cidade onde que os dois podem atuar, falta um plano piloto para repensar esses espaços, um plano piloto para repensar o transporte público, que obviamente vai ter que ser pensado junto ao governo do estado, aos municípios que estão em votos, afinal de contas né, o, o nosso famoso Transcol pega tudo que tem aqui. Como é que a gente monta um plano piloto para pensar daqui a 10 anos e dar continuidade para ele, já que Existe também o poder legislativo para dar essa cobrança e falar, olha, provamos esse plano piloto, independente de quem assumir, a gente vai brigar por esse plano piloto.
2: É, eu acho que a gente tem que pensar quais são as questões de governo, quais são as questões de Estado, né? fazer essa separação. A lógica inclusive é que isso não passe só pelos legisladores, mas que isso passe pela população. Nós temos conselhos de cultura estadual e municipais que podem construir essa transformação e aí a gente vai estar tá ouvindo toda a população, desde os fazedores de cultura até os consumidores, até os gestores públicos e os nossos conselhos têm que ser empoderados nesse sentido, ouvi-los, e entender quais são as demandas e como que a gente pode construir coletivamente. é para mim, um dos pontos principais é que os espaços públicos de qualidade, eles têm que chegar à periferia. Você perguntou qual era a solução que eu gostaria de trazer. Ah, uma das soluções para mim é que a periferia precisa ser contemplada por existem esses espaços. Existem tantos, existem tantos
0: espaços bacanas. É recentemente tem o de São Benedito, agora uma nova rota, né, para você subir e
2: Exatamente. Lá... Então a gente coloca aqui, eu fiz uma a gente tem o turno Morro de Jesus de Nazaré, a rota do São Benedito que foi lançada agora nesse final de semana inclusive, o Romão tem uma das vistas mais bonitas da cidade e implementar, investir recurso público para que essas essas atividades aconteçam ou minimamente consigam se estruturar individualmente, enquanto iniciativa privada mesmo que possa ser explorado, mas que tragam benefícios para nossa cidade, garantindo segurança, garantindo estrutura, por exemplo nas escadarias dos bairros, no bairro da Penha, em são Beredito, porque aí essa é a responsabilidade da prefeitura, e aí deixa a iniciativa privada, ou as organizações sociais ou as ONGs cuidarem e fazerem esse, essa outra tarefa, então esse é um ponto que eu gostaria de colocar para vocês e é de rediscutir essa ocupação da cidade sempre, e assim, isso é uma pauta muito cara para mim, por esse aspecto, por esse viés, porque a juventude da periferia, ela não tem acesso à cultura de muitas formas à, à diversão e ao lazer você trouxe a questão do ônibus, a gente sabe que a praia é o espaço mais democrático da cidade Cidade. mas na Ilha do Boi, por exemplo, você não tem a linha nos finais de semana porque o ônibus é para levar quem trabalha a Ilha do Boi e não quem quer se divertir Esse, isso é um dos pontos mais acho que cruéis da nossa cidade é um absurdo que isso aí em 2022 ainda esteja acontecendo, então de fato isso passa por rediscutir, desde o nosso sistema é, de transporte público até a valorização e a construção desses espaços, a cidade de Vitória a gestão municipal e aí cabe à prefeitura principalmente porque o recurso tá na mão do prefeito da secretaria de cultura é requalificar esses espaços e garantindo o uso deles para todo mundo. O sonho da maior parte das pessoas é ter uma pracinha igual a de Jardim da Penha, uma pracinha viva que você pode, morando ali no entorno, ir a pé para a pracinha, comer e voltar para casa sem preocupação. Isso é um trabalho de muitos anos que aconteceu, não é de agora. Vários espaços. Eu moro ali na região da Praça do Cauê, a gente tem tentado começar a fazer uma, uma pracinha com comida para que as pessoas usem aquele espaço também, porque foi um espaço que muito tempo era mural inclusive, né? era uma praça que ninguém usava, então tiraram os muros, organizaram aquilo e fizeram, e é a capacidade de continuação
0: ES ouve o que a gente está fazendo aqui é uma forma de diálogo né? a gente sabe que com diálogo a gente consegue chegar às vezes não num denominador comum, mas em caminhos que podem trazer na frente né, um debate maior, que acabam criando uma política pública muito mais bem estruturada, criando é, projetos de lei que vão agregar para a cidade. E a vereadora Carla né, trouxe a questão de também trazer a população para o debate. Os senhores como vereadores representam a população, mas não representam todos. Dessa forma, a população precisa também estar inserida na criação disso. O que muitos se nos últimos tempos é que não existe diálogo entre a política capixaba em específico. A gente não vê diálogo entre Prefeitura de Vitória, por exemplo, e o Governo do Estado. A gente recebe muitas reclamações né, enquanto imprensa de falta de diálogo entre Prefeitura de Vitória e, às vezes, parlamentares na Câmara. Como que o diálogo ele consegue é, criar né, formas de fazer com que esse debate sobre ocupação de espaços ele seja bem estruturado, que existam políticas públicas porque... Ah, eu não quero que seja feito. Não. Mas a gente tem um plano aqui. Esse plano ele é bem estruturado. Ah, mas e a questão da segurança pública? Nós vamos, nós vamos ter uma, uma polícia militar, uma guarda municipal mais direcionada para essa área no dia do evento, por exemplo, mas sem deixar de atender todas as áreas. Ah, mas, é infra, mas e a mobilidade urbana? Ah, a gente vai ter ônibus específico. O ônibus vai rodar desse horário até aquele horário e a pessoa que perdeu depois... De que forma, né? Como o diálogo é Como que vocês avaliam como o senhor, né? O vereador Luiz Emanuel, avalia a questão do diálogo para a construção disso, construção de soluções, soluções que possam atender a todos, mesmo criando ruídos, que a gente, o que a gente falou, tudo, nem tudo vai agradar
3: a todos, e isso é, é um fato. Ah, perfeito, vocês estão numa linha corretíssima de buscar, através de nós, algumas, algumas percepções da política mais a miúde por dentro do parlamento, por dentro da gestão pública, e a gente tem que nós temos que nos desnudar agora, vocês têm toda a razão, a política não pode ser mais algo que fique só no politicamente correto ou no intuitivo, tem que ser uma coisa explícita. Então, o que, que eu penso? Primeiro que quando você passa pela eleição municipal, como nós acabamos de passar, ao final do resultado, o que, que você tem como pressuposto? Um vencedor que traz consigo todo um plano de políticas públicas para a cidade, em todos os setores, correto? Isso é indubitável. Não dá para discutir esse assunto. Quando a população elegeu o Lourenço, ela disse assim, o prefeito que tem o melhor plano político para a cidade. Na área cultural, na área educacional, na área esportiva. E eu acho não, eu tenho certeza absoluta, porque os grandes eventos só se fazem necessários porque nós não temos um plano cultural para a cidade porque nós não temos um plano esportivo para a cidade. Esse é um senso
0: comum da, eu acho que se fez pouco caso da cultura nos últimos tempos e foi jogando para escanteio. Cult a
3: cultura, e o meio ambiente sempre foram é, e o esporte sempre foram colocados como a última opção. E é isso os que espaços, acaba gerando de esses ruídos atualmente. Os espaços atualmente, da cultura, né? do esporte do meio ambiente sempre foram negociados politicamente com os partidos que ganham eleição durante, com o prefeito, com o governador ou com, ou com o presidente. É por isso que as políticas públicas de cultura não existem. Quando a gente conseguiu elencar que algumas políticas públicas que foram feitas em alguns governos, como aquela que citou o pai dela, eu falei de Luiz Paulo, é importante resgatar tudo isso. Mas algumas e, foram descontinuidade. Imagina, descontinuidade. sempre tem isso, você tem toda a razão. Por exemplo, você imagina você acordar de manhã, ir para Cambori encontrar um campeonato de vela, andar um pouco mais e até mais adiante, ali próximo do, da, 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 do, do Iemanjá e já achar um, um, uma, uma arena de bit soccer com um campeonato com um circuito nacional ou um mundial de bit soccer anda um pouquinho mais, você vai encontrar a Fórmula Renault, como a gente já viu muitas vezes acontecendo no passado, lá transformando Vitória numa Mônaco, lá em perto do no McDonald's, vai até a Serra do Suá perto do show Vitória e volta quando isso acontece, você desperta que o esporte te dá essa sensação, que nós estamos colocando aqui no início, de ocupação dos espaços pela população na cidade, que é o que nos interessa. Ao mesmo tempo e simultaneamente, quando eu falei do veredão cultural, eu disse, o evento que acontece hoje no Centro de Vitória não é, a meu juízo, o que deveria acontecer. Está tudo aglomerado ali. Na verdade, esse evento tinha que estar lá em São Pedro, Carla. Tinha que estar lá em Santo Antônio. Todos os espaços da cidade no mesmo dia ocupados por eventos culturais Para disseminar a cultura em nosso meio de maneira indistinta Absolutamente sem preconceito, seja na parte norte da cidade na parte sul
1: E eventos menores o um ano e inteiro eventos menores,
3: pra... Você tem que fazer com que os artistas plásticos Nós temos extraordinários artistas plásticos em Vitória Possam expor seus, 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 seus trabalhos Visitem os ateliês das artistas plásticos de Vitória Vocês vão ficar impressionados com a qualidade que se pinta eu sou um amigo particular de todos eles, frequento, ao melhor, frequentava o Sindicato dos Artistas Plásticos enquanto ele podia funcionar. Ao mesmo tempo, o circuito ambiental. Quando eu disse a vocês, o polo gastronômico da Mada Praia pode adicionar o início de um circuito gastronômico e ambiental, é o sujeito que sai do aeroporto, Carla, passa pelo circuito gastronômico e já sabe, poxa, eu posso voltar mais tarde aqui para tomar uma cerveja e tal, tal, repito, com limite para fechar. Não tem cidade nenhuma no mundo hoje que tudo termina depois da uma hora da manhã.
2: É, eu queria dar um complemento com uma visão um pouco diferente do Luiz Emanuel, porque como eu sou uma vereadora de oposição, eu acho que os nossos, as nossas impressões elas são diferentes. Eu acho que se eu tivesse a melhor ideia no campo da cultura e apresentasse para a Prefeitura, dificilmente ela seria implementada, porque a falta de diálogo é uma percepção que eu tenho enquanto vereadora de oposição e quanto várias pessoas da cidade que também não estavam na campanha do Prefeito Pasolini, têm ainda hoje. E não é porque ele ganhou sem o apoio dessas pessoas que ele pode governar sem elas. A governança da cidade tem que ser para todos, independente de que lado que estavam na política. E essa discussão e essa falta de habilidade de dialogar com prefeitos da região metropolitana e com o governo do Estado, para mim é um absurdo gigantesco, porque são disputas que muitas vezes fazem a gente perder, como perdemos o fundo da cultura recentemente, por falta de documentação, mas também com certeza falta de articulação política com o governo do Estado. Essa briga prejudica o município. Nós temos agora o movimento do Grito da Cultura, que está questionando diversas ações do secretário Luciano Ganho, que não os que fez, enfim, tem denúncias envolvidas, inclusive o Poder Judiciário, já agora com o Ministério Público envolvido em todas essas questões. Então, isso precisa ser apurado. Mas, principalmente, essa falta de diálogo com quem não está no mesmo campo ou que não concorda ou que não é, tem a mesma visão de cultura do que a gestão. E eu acho que esse é um dos maiores desafios. Fazer um elogio e fazer uma crítica à gestão passada, da qual é, Luiz Emanuel foi gestor, inclusive, né foi secretário. O Carnaval de Vitória só existe do tamanho que ele é hoje Porque todos os prefeitos tiveram um compromisso E responsabilidade com o Carnaval Ele foi começado, ele foi estruturado Ele foi investido, porque o Luiz Paulo Veloso sempre foi o prefeito do samba. João não, é o prefeito, não era o prefeito do samba, mas foi eu, ele o prefeito que mais investiu no Carnaval Capixaba. Luciano Rezende continuou isso. Em compensação, em outras áreas, a política de cultura foi descontinuada na gestão do Cidadania. Aí, obviamente, a gente tem uma queda de receita gigantesca na cidade de Vitória e aí a gente tem uma questão de prioridade. Para mim quando você tira dinheiro da cultura, você está imediatamente tirando dinheiro da segurança pública, você está tirando dinheiro da educação, porque cultura impacta em tudo isso, você ter não só porque o lazer é um direito constitucional mas porque você ter a juventude discutindo, fazendo e vivendo cultura, você envolve ela e tira ela das, dos outros caminhos, descaminhos eu diria, que existe muitas vezes dentro da periferia. É, a gente
1: conversou num outro episódio com o secretário estadual de cultura e um dos pontos que ele falou é que a cultura é um dos poucos locais, um dos poucos, uma das poucas áreas da economia que você reinveste no mesmo local, porque não tem como você, ah não, vou importar o filme inteiro de outro lugar e vou falar que não, você tem que fazer aqui, então é, é o aluguel do equipamento, é a compra do equipamento, é alimentação, é pessoal, segurança tudo isso foi reinvestido no próprio lugar, não tem como você importar alguma tudo coisa. Tudo isso,
2: e é incrível e aí assim, incentivar os nossos festivais de cinema, é, não só criar os editais, mas os editais são fundamentais porque durante os anos da pandemia foram os editais que colocaram comida na mesa de quem fazia arte, porque todo mundo teve que se reinventar, gente que fazia teatro teve que fazer teatro pelo YouTube então isso foi fundamental, e essas pessoas foram mobilizadas, então eu acredito que é, aceitar e olhar para o Diálogo como um caminho é fundamental, então faço aqui minha crítica a gestão da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Cultura, porque tenho recebido pedidos, porque eu tenho visto que a gente pode fazer mais. A gente tem condição de fazer mais para a cidade de Vitória. E, obviamente, aí eu preciso concordar com o vereador Luiz Emanuel. Se a gente tiver regras claras, combinados claros, enquanto sociedade, a gente consegue uma cidade melhor, com certeza. Eu sou uma defensora intransigente da vida noturna, porque eu sou uma frequentadora. Eu sento em barzinho e talvez não saia só uma hora da manhã, tá Luiz Emanuel, talvez eu saia um pouquinho mais... De mais do que isso. Mas a gente precisa ter limites. Se for combinado, não sai caro para a cidade. Se a gente tiver combinado, vai terminar as duas horas? Vai terminar uma hora? Qual é o limite de volume que a gente vai fazer isso? E se a gente criar oportunidade? Porque muitas vezes a gente precisa disso para que as pessoas consigam viver. É óbvio e eu discutia muito sobre isso. Vou falar sobre um tema super polêmico aqui. O pessoal vai puxar minha orelha. Quando a gente discute, por exemplo, os bailes funk. Porque o baile funk, ele tem um caráter disruptivo. Ele não, ele não quer ser organizado dentro de uma festa, dentro de um lugar fechado. Ele tem um caráter de desafiar o poder público. Mas a gente sabe que na periferia, muitas vezes, e não só na periferia, em todos os espaços da cidade, as pessoas gostam de ouvir funk. E como é que a gente faz isso se tornar uma festa sem que tenha a pecha do baile do Mandela? Ninguém conseguiu responder isso, nem a prefeitura do Rio de Janeiro ainda. Transformaram isso num produto, aí você vai ter o, o baile de não sei quem, que as pessoas vendem, é a entrada fechada, mas não é o baile verdadeiro. Então, é, repensar isso, e aí eu, eu, eu deixo mais uma vez assim, Perguntas, porque apesar de estar vereadora não tenho todas as respostas e acredito muito numa construção coletiva. Eu espero que, a partir desse podcast que as pessoas estão ouvindo a gente, recebam, que a gente receba nas nossas redes sociais, nos nossos, nos nossos e-mails ou visitas aqui na Câmara de Vereadores de Vitória, gente querendo falar. Olha, eu pensei essa solução. Será que funciona para a cidade de Vitória? Não é minha área específica de atuação, mas é uma paixão é uma paixão, é uma admiração discutir a ocupação da cidade, discutir a cultura então eu admito para vocês que eu não tenho todas as respostas das perguntas que foram feitas e eu acredito que a sociedade tem, então é ouvindo essa sociedade que eu acho que a gente consegue construir as melhores políticas públicas.
1: É, marca a Calacózer marca o Luiz Emanuel, marca também o ES hoje lá e também tem a nossa caixinha de comentários para você que tá ouvindo no site tem a caixinha de comentários aí embaixo tá aberta, participe aí e aí, Matheus, acho que assim a gente encerra o episódio de hoje, que, claro, teve a apresentação minha e também aqui do Matheus Passos, teve também a, o texto e a produção do Matheus Passos, a edição de som de Eduardo Contra direção de jornalismo da Daniela Coutinho. Vou agradecer, começando com Luiz Emanuel, obrigado pela presença.
3: Muito obrigado, eu fico muito é, satisfeito de poder participar de uma discussão como essa. O parlamento é isso, ele precisa... A função do parlamentar não é levar emenda parlamentar, para os interiores, como acontece na Câmara Federal, como acontece na, nas Assembleias Legislativas, como lá acontece até em algumas câmaras municipais. O vereador não faz, é, não executa serviço. O vereador discute políticas, o vereador discute a cidade, discute o Estado, o país. Né? O parlamento ele é rico pela capacidade que você tem de convencer seus pares, seja de direita, de esquerda, de centro, de meio quem quer que seja, sobre o que é melhor para a cidade, o que é melhor para a população. Eu lembrei aqui com o Capital, e vou citar para você, todas as noites são iguais. Os meninos satisfeitos as meninas querem mais. É, essa é a lógica de uma geração que eu, eu amo, eu participo dela, é, mas ela não é mais a lógica do momento. As pessoas hoje, nós vamos precisar limitar sim, não tenho dúvida nenhuma disso. Como eu disse, Sevilha na Espanha, por exemplo, quando dá meia-noite tudo desaparece. É como, se um, é como num passe mágica. Tudo que é lixo... É, desaparece no subsolo, né? ele é catapultado para baixo e é entregue às usinas que vão daqui a pouco reciclar aquele lixo. Isso, lixo dos comércios, dos bares, dos restaurantes. Todas as portas se fecham, todas as ruas é, continuam acesas para que todo mundo possa ir embora em segurança. Isso é, na verdade, estou dando um exemplo de um modelo que, é, que tem e que existe é, e acontece na maior parte das cidades do mundo hoje é de, de cidades civilizadas. Por isso que a gente defende os animais, porque uma cidade civilizada, enquanto tiver um animal abandonado pelas outras, essa cidade não é totalmente civilizada. Enquanto houver é, arrogância na, na gestão pública de não se permitir entender que o outro polo pode muito bem te complementar sobre aquilo que você quer de verdade de alcance para as pessoas, né, porque eu sou o dono da verdade, você não é dono da verdade, ninguém é dono da verdade. Todas essas, essas discussões... Ela tem um resumo significativo, é a capacidade de dialogar. É o que vocês colocaram aqui o tempo inteiro. Vocês chamaram a atenção para isso, tanto, meu, tanto, de, é, tanto a minha atenção como a da vereadora Carla Cosi, e nós devemos concordar. Sem diálogo não é possível você construir uma, a cidade dos sonhos. Eu sempre digo o seguinte, e nos debates a gente faz isso muito na Câmara, eu não estou aqui para poder pegar o meu apagador e desmanchar o sonho de ninguém escrito no quadro negro. Eu quero que aquele sonho seja dividido com o meu sonho e com o sonho de todos. Nós podemos construir uma cidade que seja o sonho de todos, compatíveis com aquela realidade que a gente vive. E com um muito diálogo, obrigado a todos.
0: E com diálogo e com conversa a gente vai fazendo isso sempre. Vereadora Carro, também muito obrigado pela presença.
2: Gente, foi uma honra debater com vocês, conversar um pouco sobre esse assunto. E assim, pra finalizar, minha perspectiva de cidade, eu tenho sempre repetido isso, é que uma cidade com gente na rua, com espaços pensados para todos e por todos, é uma cidade muito mais segura. Na época da campanha a gente falava que uma cidade segura para as mulheres é uma cidade mais segura para todo mundo. A gente teve a oportunidade de viajar para fora do país e sair de um Barzinho, duas horas da manhã e ir caminhando para casa, quilômetros de distância. Eu acho que esse é um sonho para quem mora aqui na nossa cidade de Vitória, garantir que esses espaços sejam ocupados com segurança para todo mundo. Crianças, idosos, jovens, pessoas com deficiência, é essa cidade que eu quero ver e quero ajudar a construir. Então, a minha perspectiva de ocupação da cidade ela vem sempre nessa lógica. Eu acho que nós precisamos de regras, eu acho que nós precisamos de limites, mas eu acho que a gente precisa rediscutir o modelo de cidade, um modelo mais integrado, mais participativo e muito mais popular, que não é o que eu vejo na cidade de Vitória hoje, e que eu acho que a gente tem um caminho longo a ser percorrido ainda. Então, agradeço vocês pela oportunidade, foi uma honra estar aqui, muito obrigada.
0: A gente chegou aqui na Culto com muitas perguntas, mas a gente acabou saindo com mais ainda. Mas é isso, a gente é criando, criando debate, criando, criando diálogo, que a gente vai construindo uma cidade viva, bem estruturada, com delimitações corretas para que, mesmo criando problemas, que esses problemas consigam ser resolvidos é, no, momento, no, no momento adequado, no momento certo.
1: É isso. Até porque a cidade é nossa e se a gente não trabalhar por ela, fica difícil. Gente, aquele abraço e até semana que vem. Lembrando que vou lá no hoje.com.br e também no agregador de podcast de sua preferência, você encontra todos os episódios aqui do ESOV.
0: Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, arroba ES Hoje, e também no canal do YouTube e no site
2: eshoje.com.br.